0: Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con sms e telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta network.it che vi invito sempre a visitare la pagina facebook e instagram di considera l'armadillo perché cerco di tenerla sempre molto aggiornata. Questa mattina davanti al Pirellone, eh, si è concluso da poco, c'è stato il presidio eh, indetto da tantissime associazioni dal titolo Giù le mani dalla fauna selvatica perché sappiamo che le politiche non solo nazionali ma quelle regionali, proprio di regione Lombardia, nei confronti, della fauna selvatica e dei favori io li chiamo proprio così al mondo venatorio è eh, più che mai scatenata e quindi c'è bisogno sicuramente di eh, vigilare come minimo vigilare oltre che protestare L'avete sentita se state ascoltando proprio dal passaggio d'onda tra me e poveri Mabelli? Avete sentito una voce che io non ho presentato ma che è stata di fondamentale aiuto per sciogliere il nodo dei cani quelli tutti grinzosi tanto per capirci e sto parlando della nostra ospite di oggi che io ringrazio per essere qui negli studi di via Ollearo e voi sapete che dopo tutta questa parentesi che insomma ci piacerebbe chiamare parentesi proprio conclusa ma così non è della pandemia e dell'isolamento insomma avere gli ospiti che tornano qui nei nostri studi è un grande piacere, è una cosa eh, che insomma eh, a me piace tantissimo e quindi sono molto grata alla dottoressa Monica Battini Che è ricercatrice del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano Buongiorno Buongiorno,
1: buongiorno, grazie Cecilia per questo invito oh, sì, Non me lo sono fatta scappare di venire in studio perché
0: altro che al telefono a distanza Ne eh, ho già sì. avuto
1: abbastanza Eh
0: sì, Vedersi in faccia è sempre è una, una, un, una cosa più bella Eh, Allora la nostra amica insomma Monica Battini eh, è qui per parlarci di un progetto molto affascinante e molto interessante che attiene a tutta quella gamma che qui a considerare l'armadillo io più o meno ribatto quotidianamente in qualche maniera ma che insomma eh, diciamo è è una delle ultime frontiere se vogliamo dell'etologia e delle ricerche in campo eh, animale sto parlando del linguaggio animale cioè è il solito ragionamento noi siamo cresciuti nella convinzione che siamo gli unici a parlare eh, diciamo così e che in realtà gli animali comunicano con gli odori con le puzze con altre cose e l'aspetto invece della vocalizzazione quindi dei suoni dei versi degli animali è in fondo sempre stata molto poco indagata e invece il progetto di cui parliamo si chiama vocapra addirittura allora Monica l'ho fatta lunga ma ci tenevo alla premessa sul linguaggio che è una cosa così importante
1: è vero, è vero. In effetti si chiama VOCAPRA perché è, insomma, è un'abbreviazione di vocalization, voca e capra, ovviamente. Il titolo sarebbe lunghissimo. E Diciamo che le nuove frontiere dell'etologia sono le emozioni e il linguaggio degli animali è uno dei modi, le vocalizzazioni degli animali sono appunto uno dei modi con cui loro esprimono le, le emozioni.
0: Certo. Ed
1: è per quello che ci interessa. Ci sono tantissime altre maniere. È vero che loro non comunicano soltanto con il cosiddetto linguaggio. Comunicano con posture e anche quelle sono molto interessanti, comunicano con odori ed esistono studi per cui probabilmente anche noi siamo capaci di capire alcuni dei loro odori, non sono studi nostri, io non non mi occupo di quello ma
0: esistono studi anche su questo. Ma peraltro mi scusi se interrompo ma in realtà anche noi comunichiamo oltre che con le parole con gli odori, con Con Eh le posture, le posizioni del corpo e cioè...
1: E che ci facciamo meno caso,
0: Eh, semplicemente
1: perché ormai abbiamo questo cervello che è focalizzato al significato della parola e non tanto al metatesto di di queste parole. Però ehm, in effetti abbiamo visto noi nella nostra ricerca, e ci sono tante altre ricerche che ce lo dicono, che più i giovani, più i bambini sono in grado di capire il linguaggio, le posture degli animali o delle altre persone semplicemente, ehm, più facilmente rispetto a quanto non facciano gli adulti. Perché man mano si ha consapevolezza del significato delle parole più insomma, ci si dimentica di quel, quei segnali atavici di comunicazione. Per quello ci
0: interessa tanto. So. E eh certo, e quindi questa ricerca eh, è, iniziata, è iniziata recentemente. Ci racconti un po' la storia eh. Eh, che coinvolge peraltro eh, più eh, settori, è una sì, come si dice multi- multidisciplinare. Multidisciplinare, Sono <ride> parolone. <che> io,
1: <ride> Però si usa certo. molto. È iniziata, visto che dicevamo prima: è in epoca Covid, quindi non è iniziata in maniera proprio tra le defu- più fortunate, sì. perché ovviamente abbiamo avuto delle difficoltà a muoverci. Mi ricordo che la prima volta in cui siamo andati in stalla era stato proprio appena dichiarato il primo caso giù a le- Lodi, insomma. Sì. E-, e quindi è iniziata un po' così con difficoltà, però insomma è proseguita tra entusiasmo e molto bene. Ecco. E-, e in pratica gli obiettivi di questa ricerca sono stati diversi e coinvolgono per questo diversi attori. Una è una parte, quella animale, quindi studio sì, del linguaggio e del comportamento perché noi nel valutare la, la comunicazione, le vocalizzazioni degli animali le abbiamo e le continuiamo anche perché il lavoro è ancora in, in divenire sì. ad associare ai comportamenti che vediamo, che osserviamo da videoregistrazioni sì. poi abbiamo la parte, quella degli informatici quelli che analizzano le caratteristiche precise del suono e che così sono in grado di dirci se questi suoni sono tipici magari di un animale eh, in uno stato di, di dolore o in, in un, sta rappresentando un'emozione negativa o positiva ecco, grazie appunto allo studio di queste caratteristiche dei suoni e al confronto di questi suoni in diversi contesti in cui questi suoni
0: sono stati Vengono messi a, certo.
1: e l'ultima parte è quella mh, del mondo della psicologia psicologia umana e comparata con quella animale E e in pratica quello che noi cercheremo adesso di capire, questa è proprio la parte più eh, più agli inizi anche se il lavoro è finito, eh, però ci sono talmente tanti dati che stiamo continuando a raccogliere che continueremo ancora probabilmente per il prossimo anno. Quello che vogliamo capire è il livello di empatia delle persone, in questo caso nei confronti della capra e come l'empatia delle persone eh, permette loro di capire meglio, meglio o peggio i suoni che le capre producono.
0: Dunque, c'è un aspetto spinoso di questa ricerca, eh, dottoressa Monica Battini, perché in realtà la, la ricerca e la registrazione dei suoni e via di seguito coinvolge allevamenti di capre da latte. Eh, noi, io lo dico tutte le volte perché, eh, dottoressa Battini, a volte ci si stupisce le persone non lo sanno, se lo dimenticano fanno finta di non saperlo. In realtà noi possiamo, io dico rubare, prendere il latte a eh, qualsiasi mammifero, in particolare noi usiamo il latte delle eh, mucche, delle vacche e appunto degli ovini e delle, delle capre in particolare, per avere questo latte in realtà noi eh, dobbiamo fare un'operazione di violenza incredibile rispetto a questi animali perché vuol dire che sottraiamo il cucciolo che sarebbe l'unico legittimo destinatario del latte quindi io lo dico perché sia chiaro eh, nei versi che voi avete, avete registrato immagino non ci sia il verso di quando il, la, la, il caprettino viene tolto dalla madre o c'è anche questo?
1: Allora ci sono i versi sia di quando il capretto viene separato dalla madre perché tutto quello che è stato detto è vero mm, diciamo l'industria perché Sì,
0: di, sì di, di perché si parla di industria questo sì, cioè.
1: esattamente prevede questo una separazione immediata del piccolo che sia il vitello, il capretto, l'agnello immediatamente dalla madre in modo tale che possa essere utilizzato il latte della, della madre però abbiamo anche tra le nostre aziende alcune che lasciano il capretto con le loro madri e che magari, diciamo, lì, ehm, li separano momentaneamente ma sempre con un contatto, mm. anche per un fatto di sicurezza. Perché ehm, comunque nei recinti i capretti sono piccolini, sì. sono tutti insieme. Quindi noi abbiamo sia sì i suoni di quando vengono separati, quindi anche dei richiami. Di, si cercano ma anche di quando vengono riuniti mm. perché questo avviene ecco e quindi è insomma è sì. un aspetto c'è cioè, la parte negativa ma c'è anche la parte positiva interessante
0: certo sì. eh, dunque io ho qui dei suoni cari ascoltatori sono suoni brevissimi quindi vi dovete concentrare io magari ve li faccio sentire due o tre volte perché parliamo proprio di pochi secondi ma sono come dire, elemento di ricerca scientifica quindi nella loro brevità sono molto significativi e dico bene lei sì, mi sì, corregga eh, mi... sono <ride> soprattutto isolati ecco che è la cosa difficile quando si lavora in gruppo è <ride> certo perché parliamo comunque di eh, animali che vivono eh, non, non da soli anche perché la capra è un animale sociale bene. insomma sì. quindi come altri animali eh, cosa, cosa facciamo sentire per prima perché io eh, li ho tutti e quattro adesso dopo delle disavventure ridicole eh, prima di andare in onda eh, li ho, ho tutti e quattro cosa possiamo fare forse l'attesa dell'alimento Proviamo. che è la più, eh, forse insomma, più lunga. Forse, no, no no la più, più lunga è, è, è purtroppo la capra ferita la ah, più lunga certo. ma comunque è giustamente il lamento è sempre una cosa più eh, intensa allora sentiamo mi raccomando state attenti eh, concentrati mm? avete capito aspettate <ride> che ve lo faccio risentire eh Ecco, questa è la capra in attesa di mangiare, cioè c'ha, c'ha sì. fame. Ha
1: fame, non necessariamente ha fame. Gli mm. animali, anche noi in realtà, anticipano a volte alcune cose positive che sanno che avverranno. Il problema è che quando l'anticipazione è prolungata, nel senso che il periodo in cui loro anticipano è prolungata, allora si sì, dicono abbiamo veramente fame perché non arriva. Qui è... Che bello sta per arrivare il mangiare, quindi è un'emozione, probabilmente legata ad un'emozione positiva, Mm.
0: questo questo vocalizzo. Quindi è è, è quello che si può, insomma, che che avete realizzato in questa cosa. A questo punto ci sentiamo anche un'altra cosa eh, positiva che è la capra in calore: nel senso che è in attesa della dell'accoppiamento e quindi sentiamo che verso fa se cogliamo la diversità da quello di prima magari noi profani eh? Eh, sì, è molto, è molto <ride> differente risentiamolo un attimo la nostra capra in calore e eh, qui è una richiesta <ride> Come la interpretiamo questa richiesta? È
1: assolutamente una richiesta di...
0: <ride> Monica Battini, io ho l'esperienza più intensa, ce l'ho con le gatte, che so cosa, cosa fanno, come vocalizzano quando eh, vogliono... Eh? Eh, noi abbiamo
1: fatto un lavoro qualche anno fa proprio sulle vocalizzazioni dei gatti ed è stato molto interessante in diversi contesti. Ecco, anche lì la maggior parte delle persone non riusciva a capire che cosa dicessero i gatti solo ascoltandone i suoni. Perché mm. siamo abituati a unire... Qualcosa, il loro comportamento, come si muove la coda, se toccano con le zampe. E quindi la ricerca ci ha detto che, come con le capre si fa fatica a capire il significato della vocalizzazione, diciamo, estrapolata da qualsiasi contesto, sì. stessa cosa è avvenuto per i gatti. E i gatti ci vivono in casa.
0: Certo, è, è abbastanza essere, affascinante. È, sì. Eh, sì, sì, decisamente affascinante. Tutta questa ricerca sul linguaggio io la trovo eh, molto. Eh, avvincente Eh, dunque Anna ci dice mia madre classe 1915 è sopravvissuta grazie al latte di una capretta Eh, anche di loro si può parlare io ho due figli avevo poco latte avrei voluto darne di più è un'esperienza bellissima non vi capisco Anna neanche io ti capisco sempre ma eh, accetto naturalmente eh, le, le tue osservazioni eh, no ecco eh, Ah, ah ecco certo, le, tu fai un riferimento alle balie? No? Nel senso che eh, esisteva, eh, purtroppo esiste forse ancora, eh, anche tra gli umani. Eh, c'era la balia eh, che era quella che allattava il, eh, il cucciolo di uomo, diciamo così, per svariate certo. ragioni. No? E
1: adesso, però, alcune ricerche io per esempio mi sto occupando di questa cosa con alcuni colleghi di, di altre università. Eh, Esiste un po' questa idea di provare a modificare alcun... l'industria, in tal senso probabilmente non sarà possibile ovunque, mantenendo il vitello, mm. si concentra abbastanza sul vitello più che su, sul, sulle capre, mantenendo il vitello con la mamma, sì. con la madre. Mm. E alternativamente utilizzare delle balie, mm. alla stessa maniera. Quindi garantendo al vitello il contatto con un adulto, Che è conforto, che è insegnamento Perché noi abbiamo anche questi giovani che imparano tra giovani Quindi non imparano alcuni tratti del loro comportamento normale dall'adulto Che dovrebbe essere quello che li educa Quindi esistono delle ricerche e un'idea di insomma provare a mantenere Si chiamano cow-calf-contact Quindi questi sistemi di contatto eh, vacca-vitello-prolungato
0: io ehm, sono molto mh, contenta, diciamo così, che lei, eh, parlando di questi allevamenti, eh, stiamo parlando in generale di allevamenti intensivi, non è che c'è altro de- altra definizione possibile, lei parli di industria perché... Una delle cose secondo me più drammatiche è proprio il fatto che tutto il settore zootecnico eh, si è mosso negli anni pensando gli animali come delle macchine, quindi come dei tasselli di, una, di un'altra storia e, e quindi questo aspetto di sfruttamento è, è palese, è mostruoso, è arrivato a punte è quasi di non ritorno ma lei mi sta dicendo invece qualcosa di positivo
1: esatto arrivato a punte forse di non ritorno io vedo una grande consapevolezza anche negli allevatori nelle allevatrici eh, di quello che forse non andava bene nel passato e che forse adesso non è più attuale quindi ehm, forse non è un punto di non ritorno forse è un punto invece di, di cambiamento questo non significa che tutto potrà cambiare o che vorrà cambiare Però io invece vedo degli spiragli di di cambiamento, lo vedo in maniera tangibile, allevamenti che conosco, che frequento e che vedo effettivamente eh, credere anche in eh, possibili cambiamenti in tal senso
0: eh, certo, e questo vabbè, mi fa naturalmente contenta anche se naturalmente insomma eh, stiamo sempre comunque parlando di un aspetto di sfruttamento degli animali che eh, come dire, non è che a, a, agli armadilli piace molto, eh, anzi non piace per niente eh, sentiamo un altro verso, questo è la capra sola la, la capra che viene isolata in questo modo per qualche ragione esatto
1: magari per ragioni sanitarie per un trattamento
0: allora proviamo a sentire come fa eh questo risentiamo un attimo eh. questa è la capra che come l'avete interpretata allora questo
1: è diverso per esempio rispetto ai calori è palesemente diverso rispetto ai calori Sotto certi aspetti si assomiglia di più al richiamo del cibo perché è un richiamo e quindi anche se è diverso come richiamo perché la motivazione che spinge a fare questo richiamo è diversa però è quello è cercare di riunirsi al resto del gruppo cioè sperare che il resto del gruppo risponda giusto per far sentire che effettivamente c'è che quindi è isolata sì perché è spostata magari in un recinto ma che non è realmente lontana dalle altre.
0: Allora eh, c'è un altro, un altro verso e questo è il più lungo di tutti ma non vi spaventate perché è molto breve anzi eh, c'è, c'è proprio poco da fare eh, ed è questa volta una capra ferita che quindi ha uh, una palese A dolore, sì. dolore insomma mm-hmm. sentiamolo qua No, no, qui cosa è successo? Non lo so. È entrato, (ride) strano, verso (ride) decisamente strano. Non so cosa è successo a questo file. E E allora, purtroppo la capra ferita non ce l'abbiamo stavolta. E E vabbè, era interessante eh aspetti che le ho abbassato il microfono diceva? no non l'abbiamo censurata che no no successo? anzi era proprio molto interessante e, e, quindi, e quindi così c'è Davide eh, che scrive su Telegram e dice c'era una, pra, eh, una puntata di Nicolò Vecchia su un allevamento giusto di capre prodotti di qualità eh, sicuramente ci sarà eh, qualche allevamento virtuoso, noi stiamo parlando di allevamenti che comunque eh, possiamo definire intensivi, nel senso qual è, eh, co- cosa che fa dell'allevamento l'allevamento intensivo rispetto all'altro? Allora, è
1: abbastanza difficile definire cosa si intende per allevamento intensivo diciamo che la mancanza per esempio di accesso ad aree esterne, a pascoli, quindi un spazio sempre al chiuso, di solito eh, è una caratteristica dell'allevamento intensivo. Detto ciò, il fatto di avere accesso al pascolo anche quotidiano, anche tutto l'anno, non lo trasforma automaticamente in un allevamento eh, o estensivo o, o per gioco. Cioè restano comunque allevamenti che vivono e lavorano per quello. Ehm, quello che un po' secondo me cambia è il modo in cui gli animali, pur sempre sfruttate, perché io non, cioè non ho sì, commenti sì, sì, certo. a riguardo, è vero, gli animali vengono sfruttati per il loro
0: prodotto, certo. eh,
1: però magari un'alimentazione non troppo spinta, eh, un, non troppi animali, quindi ridurre lo stress in allevamento ridurre la densità per avere anche un po' più di attenzione a ciascun animale perché non sono troppi perché anche la, l'allevatore che li segue riesce ad avere il tempo per seguirlo quindi anche per l'allevatore non è un, alleva- un, un, un lavoro intensivo ecco, secondo me
0: sono queste le due le, le, le grandi diciamo differenze. le discriminanti diciamo così sì. ehm, ecco diciamo che io non so Questo magari me lo sa dire lei ma esistono al di là di quelli sperimentali diciamo esistono allevamenti ad esempio di capre dove il capretto non viene tolto che lei sappia? Sono sicura di sì
1: e e già nelle aziende con cui abbiamo lavorato noi ad alcune capre il capretto viene lasciato Mm. non non tutte perché ci stanno provando perché sono delle innovazioni cioè non hanno tanti parametri di riferimento per fare qualcosa in maniera corretta sì, ecco. perché sì. sono
0: nuove queste cose ma esistono esistono comunque sì senta eh, Max ci chiede eh, c'è, eh, quale pa- paese all'estero se c'è e all'avanguardia in queste eh, ricerche eh, io prima eh, naturalmente non parliamo solo di capre parliamo di suoni eh, io mm. prima le facevo vedere un articolo che è uscito eh, sul venerdì di, di Repubblica della settimana scorsa o di questa settimana in cui eh, c'è in realtà eh, ci sono una, in realtà una serie di studi su eh, i, i versi suoni diciamo così dell'elefante africano, del pipistrello e dell'ape e sono appunto studi all'estero ma insomma siamo a vari livelli. Io mi sono portata oggi dietro un libro che Amo profondamente che quello di Carsafina al di là delle parole eh, che eh, vi consiglio sempre edito da Delfi e eh, che eh, in realtà parla appunto eh, della comunicazione intra, intraspecie e, e magari e magari ogni tanto riusciamo a captarla anche noi che certo. dice <ride> Senta, eh, sono dispiaciuta per la nostra capra ferita, prima di tutto perché è ferita e seconda perché non possiamo far sentire il suo suono, però eh, io vorrei far riascoltare agli ascoltatori eh, i tre versi che abbiamo eh, colto da questa ricerca che ricordo si chiama Vo Capra. Eh, bene, allora questa è l'attesa di alimento. Questo è il calore e questo è l'isolamento sociale. Quindi, insomma, sentite di seguito, si capisce che effettivamente sono, sono diversi, decisamente diversi. Sì. Senta, ehm, Monica Battini, allora, eh, l- l- gli studi non sono conclusi, voi continuate, naturalmente andate avanti con questa ricerca. Eh, lei insomma, lei mi sembra molto appassionata a questo tema sì, Com'è molto. che è iniziata questa sua passione? Va, per il tema
1: in generale degli animali avevo quattro anni Però sarebbe un po' lungo <ride> parlarne adesso
0: Sì, d'accordo <ride>
1: E quindi no, è proseguita insomma con, tra studi e il bello secondo me di questo lavoro è che man mano si studia, si pensa a cos'altro si vorrebbe studiare via via è tutta una catena di, di approfondimenti, si conoscono tante persone prima l'ascoltatore chiedeva eh, qual è il paese all'estero magari dove queste cose vengono fatte di più Eh, più che che paese quali sono le persone, le persone si spostano e aprono porte, frontiere quindi ecco eh, le passioni che man mano crescono anche conoscendo altri ricercatori e
0: incuriosendosi Eh Certo, senta io la ringrazio tantissimo per essere stata qui negli studi di Via Olearo e insomma per averci raccontato di questa ricerca vocapra che mh, anche i profani possono seguire. Sì. e um, ci abbiamo un riferimento che possiamo dare subito abbiamo
1: un sito internet che però ha un nome troppo lungo quindi se scrivete vocapra mi auguro che non esca nient'altro sì, non che ordine. non noi e lì ci sono tutti diciamo, i prodotti li chiamiamo così della nostra ricerca da scaricare, c'è un manuale tra l'altro l'ho portato qua poi dopo ah, vi lascio questo manuale sul sì. rapporto uomo-animale sì. e, um, e ci sono altri test per mettersi un po' in pra- insomma, alla prova con le vocalizzazioni, questionari e, insomma qualsiasi cosa ecco su questo, su questo sito pagine facebook
0: e Sì, tutto. quindi andate tranquilli scrivete vocapra eh. e arrivate da qualche parte l'università eh, Uni, di Milano sì. e, Monica Battini il gioco di considera l'armadillo ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale che animale avrebbe voluto essere?
1: allora un tempo avrei detto la tigre, ma in realtà io amo i pinguini, forse un pinguino. Un
0: ping, una sì, pinguina, una, una bella pinguina, va bene. <ride> la e grazie, grazie mille per essere stata con noi. Noi, cari ascoltatori, ci sentiamo ancora domani. Allora, ricordo, scusatemi, che Monica Battini è ricercatrice eh, del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientale dell'Università degli Studi di Milano e appunto la ringrazio ancora grazie a voi e invece dicevo noi ci sentiamo domani Eh, domani mi piacerebbe tanto che ad ascoltare fossero soprattutto persone molto giovani perché, perché parliamo di uno stage di un qualcosa che potrebbe appassionare anche dei ragazzi eh, parleremo dell'oasi di Vanzago e appunto di una, uno stage per imparare a soccorrere gli animali quindi mi raccomando eh. Intanto Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi ricordo come sempre la pagina Facebook e Instagram considera l'armadillo. E a domani per l'ultima puntata della settimana, intanto c'è Jack e c'è Matteo Villaci che arriverà tra poco su queste frequenze. Ciao a tutti intanto.